0: In dieser Folge von Recht im Ohr spreche ich mit Olga Stepanova von der Kanzlei Win heller einer Anwältin, die sich intensiv mit dem Thema Blockchain im Zivilverfahren beschäftigt. Ein total spannendes Interview mit einer ganz charmanten Interviewpartnerin. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Herzlich willkommen zu Folge 10 von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist Heute der 16.01.2020 und ich habe ein tolles Interview mit Olga Stepanova geführt. Olga ist Rechtsanwältin bei Winheller, ist eine absolute Expertin im Bereich Blockchain und tritt tatsächlich auch in Blockchain-Fällen vor Gericht auf. Das heißt, sie hat also War Stories aus dem Gerichtssaal und kann darüber berichten, ob unsere deutschen Richter Blockchain verstehen. Sie hat aber auch tolle Ideen dazu, wie Blockchain unsere Zivilverfahren verändern könnte. Und für alle Kryptohändler wird sie am Ende auch noch einmal auf ein wichtiges Thema, nämlich die Frage des Widerrufsrechts, hinweisen. Also, es ist ein tolles Interview mit einem ganz charmanten und sehr kompetenten Interviewgast im Thema Blockchain und ich freue mich, dass Olga dabei war. Nun aber genug der Vorrede, hier geht's los, Olga und ich im Interview. Hallo Olga. Hallo Dennis. Hallo, schön, dass du dabei bist. Olga, würdest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Gerne. Ja, mein Name ist Olga Stepanova. Ich bin Rechtsanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. Schwerpunktmäßig beschäftige ich mich mit dem Datenschutz und zwar ähm, nicht nur im allgemeinen Bereich, sondern insbesondere interessiert an Blockchain und dahingehend auch an zivilrechtlichen Gesichtspunkten, was die Blockchain-Technologie anbetrifft, was sowohl ähm, ja, was letztlich alles drum um das Blockchain-Ökosystem geht und da gibt es sehr viele spannende Themen und auch das, was wir heute besprechen werden, ist äh, auf jeden Fall etwas, was äh, nicht von der Hand zu weisen ist und auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird, hoffentlich.
0: Ja, und äh, wir haben uns ja auch damals kennengelernt äh, im Rahmen des Deutschen Instituts für Nominierung, wo wir dann bei der neun spec 4997 Privacy bei Blockchain Design zusammengearbeitet haben und haben Wir ja immer viel Spaß da auch miteinander gehabt im Austausch, äh, weil du wie ich so ein paar, du hast vor allen Dingen viel mehr War-Stories auch zum äh, Thema Blockchain, das finde ich mal ganz spannend. Vielleicht magst du, bevor wir noch mal ganz kurz äh, dann auf so auf deinen Werdegang und warum dich Blockchain interessiert eingehen, äh, was zu heller erzählen, der Kanzlei, bei der du bist. Ich finde das mal ganz toll, ihr seid da ja wirklich im Kryptobereich auch ziemlich weit vorne.
1: Ja, also ähm, bei Winheller gibt es letztlich äh, so ein bisschen den Ansatz, auch wenn er vorher unausgesprochen war, dass wir letztlich Full-Service für alles, was um die Blockchain herum anbieten wollen, mit Ausnahme von Programmierung. <lacht> ähm, ähm, ja. ja. Das heißt, ähm, wenn zum Beispiel früher noch äh, ICOs äh, gestartet werden sollen, heute eher STOs, äh, gehen wir voll in die bankaufsichtsrechtliche Beratung, Beratung, daran, Beratung dran, also falls erforderlich. Genauso sind wir dabei, ähm, auch Kryptobesteuerung äh, zu machen, haben auch unsere eigenen Tech-Lösungen -Tech entwickelt, bei der wir insbesondere auch gewerblichen Kryptohändlern, aber auch ähm, dem üblichen Trader helfen, seine Gewinne ordnungsgemäß zu versteuern. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch den Bereich, wir wollen ja nicht nur irgendwie Coins emittieren lassen, sondern auch wirklich Blockchain-Geschäftsmodelle an den Markt bringen und das hat natürlich nicht nur aufsichtsrechtliche oder gegebenenfalls aufsichtsrechtliche Aspekte, sondern auch sehr viel Datenschutz, weil letztlich kaum ähm, ein Geschäftsmodell ohne Daten funktioniert und natürlich auch sonstige Fragestellungen von Urheberrechten, zivilrechtlichen Bezügen. Das heißt eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann und unser Anspruch ist es letztlich, das dann auch zu bedienen.
0: Das finde ich echt spannend und ähm, also auch wirklich ganz beeindruckend, eure Internetpräsenz, eure Newsletter in dem Bereich, dass ihr da wirklich super aktiv seid. Ähm, also kann ich, finde ich immer ganz, ganz toll und man hört es auch immer bei deinen War Stories, dass ihr da wirklich Ahnung habt und eben auch an vorderster Front mit im Kryptobereich kämpft. Wie bist du denn persönlich jetzt in diesen Bereich geraten, ähm, in der Blockchain und was, was fasziniert dich an dem Bereich Blockchain und Krypto?
1: Ja, also, ich war letztlich schon immer sehr technikaffin. Ich habe mich schon immer sehr für, ja, für, für Software interessiert, für Softwareentwicklung, aber natürlich auch für die Hardwarekomponenten. Und ähm, ganz ursprünglich komme ich aus dem IP-Bereich, also dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, hatte da aber auch schon immer mal wieder mal geschaut, ha, wie sieht's denn aus, Software, Urheberrecht und so weiter. Und als ich dann bei Winheller angefangen habe zu arbeiten, war das Thema Blockchain schon relativ groß. Wir haben damals als die Ersten eigentlich in Deutschland eine Krypto-Stiftung, die Jota-Stiftung, gegründet. Wir waren, ja, wir waren sehr, sehr aktiv im auf auf Aufsichtsrecht ähm, und natürlich auch in der Kryptobesteuerung. Und da habe ich gesagt, Mensch, ähm, Blockchain und Datenschutz ist doch äh, eigentlich, das funktioniert ja so nicht. Ja, das ist ja dann das Erste, was man damals 2017 gelesen hat, wenn man die beiden Schlagwörter zusammen bei Google eingegeben hat. Und, und ich habe immer daran geglaubt, dass das eigentlich nicht sein kann, weil, äh, ja, die Rechtspositivisten unter uns sind vielleicht, äh, ja, vielleicht anderer Meinung oder auch gerade meiner Meinung jedenfalls. Ähm, Denke ich, dass das Recht der Menschen wegen geschaffen worden ist. Und warum soll man eine neue Technologie, die auf den Markt ist und die natürlich auch für den Menschen, für das Unternehmen und die dahinterstehenden Menschen aktiv ist, aber auch für Kunden, warum soll man die verbannen mit dem ähm, Totschlagargument DSGVO? Und ich war mir schon immer sicher, dass es äh, einfach einen gesetzgeberischen Willen benötigt oder auch ähm, eine technische Lösung, um diesem Problem in Anführungszeichen, gerecht zu werden und das hat mich letztlich auch motiviert, mich da mehr einzulesen, weil ich es ungern habe, äh, pauschal etwas zu verbieten oder als nicht kompatibel oder nicht fähig darzustellen. Ich gehe dann schon gerne ins Detail und gucke mir das dann wirklich an und bild mir dadurch meine Meinung und eben nicht durch die ganzen reißerischen Artikel. Und ja, damals war das Thema 2017 noch gar nicht groß, da war eher so die Bitcoin-Euphorie da und peu à peu hat es sich dann gesteigert, ähm, auch letztlich dadurch, äh, dass äh, wir uns dann beim Dean getroffen haben und ich gesehen habe, Mensch, es gibt dann irgendwie ein Konsortium, was sich sehr stark damit beschäftigt, aus Techies und Juristen. Und äh, ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg gerade in Deutschland, das Thema zu beackern. Es hat mich vor allen Dingen auch sehr gestört, dass äh, beispielsweise die französischen Aufsichtsbehörden da viel, viel schneller waren als äh, die Deutschen, die das Thema letztlich nur noch totgeschwiegen haben. Und ich bin sehr, sehr guter Hoffnung, ähm, dass wir jetzt auch den äh, gesetzgeberischen Willen vielleicht äh, dahinter haben, ähm, Blockchain und Datenschutz zu verbinden und insbesondere auch, Datenschutz durch Blockchain-Technologie zu steigern und zu gewährleisten.
0: Ja, sehr gut, sehr schön. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Kann ich alles nur so unterschreiben. Und für alle Zuhörer, die es gerade auch das Thema interessiert, die Olga wird nochmal in meinen englischen Podcast kommen, The Blockchain Lawyer. Und zwar machen wir das nach dem Roundtable der Bundesregierung zum Thema Datenschutz. Der findet am 30.01. statt. Da sind wir beide auch eingeladen. Und danach werde ich die Olga nochmal auf dem, englischen Podcast zum Gast haben und dann werden wir uns nochmal ganz verschärft dem Thema Datenschutz widmen. Denn heute wollen wir uns mal einem ganz anderen Ansatz widmen, den ich genauso spannend finde. Die, du bist ja eine wirkliche auch Anwältin, die noch tatsächlich so vor Gericht geht. Du bist also nicht so, nur so... Gutachtenschreiberin und äh, die Bankberaterin, die irgendwie immer nur Vermerke macht, sondern du bist noch so eine richtige auch äh, äh, Anwältin, die vor Gericht für ihre Mandanten eintritt. Und du hast gesagt, hey, das Thema Blockchain und Zivilprozessrecht, das finde ich eigentlich total spannend, insbesondere im Bereich der Beweisführung. Erzähl doch mal, was, 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 mal, was erlebst du da vielleicht auch mal vor Gericht überhaupt so vom Verständnis Blockchain? Und wieso ist dir das Thema Weißführung durch Blockchain besonders wichtig?
1: Letztlich ist es ja so, dass ähm, im Blockchain-Business, damit meine ich jetzt nicht nur Coins, sondern auch Blockchain-Geschäftsmodelle, wie auch in jedem anderen äh, Bereich, Streitigkeiten entstehen. Ja, es ist jetzt noch, wenn überhaupt, äh, ja, relativ viel Anlegerschutz, von prozentual jedenfalls gesehen, von den Verfahren, die Blockchain-Bezug aufweisen. Uh, wobei ich äh, beispielsweise weder auf der einen noch auf der anderen Seite Anlegerschutz betreibe. Ähm, ab und an werden vielleicht noch Strafverfahren da sein. Wir hatten ja gesehen, äh, die Entscheidung des KG Berlin zum Handel mit äh, Kryptowährungen. Aber so der klassische Zivilprozess äh, mit klassischen Ansprüchen jetzt nicht unbedingt äh, in, ins Deliktsrecht gehen der ist noch relativ selten. Und ich habe mich dann mit der Frage einerseits beschäftigt, wie gut sind die Gerichte, also letztlich die dahinterstehenden Spruchkörper ähm, im Bilde, was diese Technologie anbetrifft, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie könnte man die ZPO im Sinne des Klägers beispielsweise revolutionieren, anpassen, ähm, verändern, um da durch Blockchain-Technologie einfachere Verfahren zu schaffen, Beweise zu vereinfachen und insbesondere dadurch auch Zivilprozesse zu verschlanken. Und, also, und wenn wir schon mal bei, bei der.
0: Ja, fangen wir ruhig bei mit der ersten Thema. Frage an. Genau.
1: Also bei der ersten Frage natürlich, wie gut verstehen Richter Blockchain? <lacht> ja. Ähm, wenn äh, einer von den Zuhörern schon mal bei einem Gericht war, äh, dann wird es vermutlich kein supermodernes äh, Hochhaus gewesen sein, wo alles äh, wie in einem Smart Home funktioniert. Nein, es ist eher so, dass da noch alte, ähm, ja, <lacht> alte ähm, Toiletten sind, äh, mit äh, sehr altem Linoleum ausgelegt und äh, das Ganze so ein bisschen, ähm, ja, äh, altbacken ausschaut. Deswegen kann man sich durchaus die Frage stellen, wie weit verstehen Richter, was Blockchain anbetrifft. Ich hatte letztes Jahr einen relativ großen Zivilprozess und das hat sehr viel ähm, Kraft auf der einen Seite gekostet, aber es war auch sehr spannend ähm, zu erläutern, was ist eigentlich Blockchain, was ist ein Token, was ist eine Transaktion und was ist genau passiert in diesem Fall, wo eben ähm, Coins vom Entwickler dieses Coins auf seine eigene Wallet, nennen wir es mal, abgezwackt worden sind? Und das war schon eine große ähm, Herausforderung, weil die meisten Personen natürlich hier bei uns in der Kanzlei, wenn man sich zu dem Thema unterhält, die haben natürlich ein bestimmtes Grundverständnis. Manche programmieren auch selber, deswegen ist das gar kein größeres Problem. Aber so einem Richter, der jetzt in der Kammer für Handelssachen sitzt und meistens ganz andere Fälle zu begutachten hat, der hat dann vielleicht eher ein Problem damit. Das heißt, das, das ist so ein bisschen schon mal... Spannend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage der Beweiswürdigung. Ja, die Zivilprozessordnung hat ja ähm, bestimmte Beweismittel äh, und äh, die, die Blockchain an sich ein Auszug aus Transaktionen würde nach gegenwärtigem Verständnis einen Augenscheinsbeweis äh, Darstellen, das heißt, ähm, man legt erstmal was vor. Das hätte jetzt ein Augenscheinsbeweis, ist auch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ein, 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 Gegenstand, der einfach wichtig ist für das Verfahren. Das könnte jetzt irgendwie, da, da die Hole Sein, mit der ich jemanden erschossen hätte, das wäre auch ein Augenschein. Und ich habe mich halt gefragt, ob das wirklich als Augenscheinsubjekt so perfekt ist. Wie gehen damit Richter insgesamt um und wie lösen die das? Wie verstehen die überhaupt, was jetzt in so einem Transaktionsauszug drinsteht, was passiert, wenn Coins von der einen Wallet zu einer anderen Wallet geschoben werden, um dann das Ganze zu verschleiern und an die Börse zu kommen, um die Coins zu verkaufen. Manche Richter lösen das, denke ich, auch über ähm, Substanzierung, wenn nämlich die Gegenseite das nicht ordentlich bestreiten kann, weil es eben so stattgefunden hat. Ich hatte mich beispielsweise gefragt, ob man ja das besser vielleicht als einen Urkunstbeweis nehmen sollte, dass eine Auszug aus einer Transaktion, auf, also dass der Auszug aus einer Blockchain, also ein Transaktionsauszug, vielleicht eine Urkunde sein könnte im Zivilprozess und man dadurch viel bessere Chancen hätte und ähm, es vielleicht einfacher wäre, gewisse Sachen ähm, zu gestalten im Zivilprozess. Natürlich auch im Hinblick auf den Urkunden- und Wechselprozess, was auch zu einer Verschlankung der, ja, der, der Rechtsstreitigkeit und eine entsprechende Prozessökonomie führen könnte.
0: Vielleicht kannst du einmal an dieser
1: Stelle für
0: die Zuhörer, die jetzt nicht so viel mit Blockchain bisher zu tun hatten, neugierig sind, einmal kurz erklären, warum aus deiner Sicht die Blockchain als Beweismittel so gut geeignet ist, dass sie den Charakter einer Urkunde haben sollte. Vielleicht auch gerade, ich hatte das mal als Beispiel gehört, wenn man dagegen einen Augenscheinsbeweis ist, ja zum Beispiel auch ein Foto. Warum ist die Blockchain in deiner, aus deiner Sicht ein mehr als ein bloßes Foto?
1: Naja, man muss ja so ein bisschen das Zustandekommen dessen sehen, was natürlich die Urkunde vom Augenschein unterscheidet. Also eine Urkunde könnte zum Beispiel ein Vertragsdokument darstellen, das jetzt von beiden Seiten unterschrieben worden ist. Und deswegen möchte der Kläger jetzt nachweisen, dass er einen Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Kaufpreises hat. So. Ähm, ich meine letztlich, dass die, ein Auszug aus der Blockchain letztlich dasselbe oder das Gleiche ähm, äh, darstellt. Es ist so sicher und so gewichtig, dass ich meine, dass man es das der Urkunde an sich gleichstellen könnte. Wenn man überlegt, dass man Blockchains, das haben wir gelernt, äh, jedenfalls äh, gewisse Arten von Blockchains die man nutzen würde für so einen Fall, nicht mehr verändern kann, dann ist das noch viel, viel mehr als ein unterschriebener Vertrag. Ich meine, so eine Unterschrift kann man ja letztlich fälschen. Und wenn man überlegt, dass man die Blockchain nicht fälschen kann, ich spreche jetzt von den Permissionless-Blockchains beispielsweise, dann sollte man sich überlegen, ob das nicht noch sogar ein Mehr an Beweiskraft gegenüber einer Urkunde darstellt als ein Vertragsdokument, weil angenommen. Beim Vertrag könnte man sagen, na gut, ist gefälscht, dann würde man es zu einem Sachverständigen gehen und der würde dann prüfen, ob diese Unterschrift wirklich korrekt ist oder nicht. Aber selbst da ist immer noch ein menschlicher Faktor dazwischen, nämlich der Sachverständige, der Graphologe, der dann sagen könnte, naja, ähm, sehe ich jetzt so oder so. Und bei der Blockchain entfällt eben diese menschliche Komponente. Man hat ein viel mehr an Sicherheit. Und deswegen meine ich, dass man hier ähm, das Mindeste es äh, wäre, es der Urkunde gleichzustellen.
0: Toll, ja, danke, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Für, für alle Zuhörer, die jetzt neu dabei sind und gar nicht eben ganz so sicher sind in der Blockchain, ähm, da mache ich mal eben ganz kurz Eigenwerbung, Folge 1 dieses Podcasts rechts im Ohr, da habe ich die Blockchain einmal in den Basics erklärt und da, da habe ich insbesondere das betont, was die Olga eben auch gerade unterstrichen hat, die Unveränderlichkeit der Blockchain, dass die Blockchain tatsächlich in ihrem Kern fälschungssicher ist. Und das ist, macht eben auch diesen Charme aus, den Olga hier gerade hervorhaben möchte. Die Blockchain als fälschungssicheres Beweismittel. Und das ist dann der Unterschied auch natürlich genau, wie Olga betont hat, gegenüber dem Foto oder sogar der Urkunde kunde wo es all, alle möglichen Fälschungsmöglichkeiten äh, entsprechend gibt. Olga, danke das schön. Aber sag mir, was müssten wir denn dann in der ZPO und vielleicht auch in unserem... Zivilprozessverfahren ändern, damit wir die Blockchain als Beweismittel tatsächlich in das Zivilverfahren bekommen. Was siehst du da an Notwendigkeiten zur Änderung?
1: Ja, also ich sehe insgesamt mehrere Anwendungsfelder. Zunächst natürlich müsste man die ZBO dadurch ändern, dass man ja den Urkunstbegriff daran würde ich jetzt nichts rütteln, sondern einfach das aufnehmen, dass zumindest aus Transaktionsauszüge, aus Blockchains der Urkunde gleichstehen, ja, weil es, es ist ja trotzdem müsste man halt überlegen, ob der Auszug an sich dann wiederum körperlich ist und wie man das dann genau ins Gesetz reinfassen äh, würde. Das ist dann ja auch nicht mein Anspruch, sondern der der Bundesregierung hoffentlich. Aber an sich haben wir alles, was wir benötigen in der Zivilprozessordnung zu den Urkunden. Das heißt, man müsste eigentlich nur noch einen Absatz einfügen, das eben Transaktionsauszüge, Urkunden von ihrer rechtlichen Wirkung, prozessualen Wirkung gleichstehen. Ja, ohne, Ich würde jetzt nicht am Urkunstbegriff an sich rütteln. Ähm, ja, und dadurch eröffnen sich noch ganz andere Wege. Ich, ich weiß, äh, unter den Zuhörern diesem, dieses Podcasts sind auch äh, einige Juristen, zumindest <lacht> denke ich es äh, so, aber vielleicht für die Nicht-Juristen, ähm, als Erläuterung, so ein Zivilverfahren ist ja oftmals lang. Ja, Man muss erst mal hin. Jetzt angenommen, Sie haben ein Auto verkauft. Der Käufer des Autos äh, hat aber keine Lust, Ihnen das Geld zu bezahlen. Sie haben ganz normal einen Vertrag äh, geschlossen. Das Ganze dann auch ähm, schriftlich. Beide unterschrieben, das heißt, Sie gehen jetzt damit zum Anwalt und der Anwalt sagt, okay, wir haben, wir, Sie haben ihn ähm, gemahnt, Sie haben gesagt, lieber Käufer, bitte bezahle. Er hat nicht darauf reagiert, das heißt, uns steht jetzt nichts anderes, ähm, wir haben jetzt keine andere Möglichkeit als zu klagen. Und da gäbe es verschiedene Möglichkeiten, ob man jetzt einen Bahnbescheid erstmal beantragt oder direkt das Ganze ähm, bei Gericht geltend macht. Jedenfalls wäre das eine Überlegung, nicht ein ganz klassisches Zivilverfahren zu starten, sondern weil die Sachlage ja relativ klar ist, das Auto hat der Käufer bekommen, bezahlt hat er nicht. Es gibt aber eine Urkunde, nämlich den Kaufvertrag, auf dem beide unterschrieben haben und woraus sich dann ja auch der Anspruch herleitet. Dann muss man nicht unbedingt ein volles Zivilverfahren machen, sondern man könnte auch in den Urkundenprozess gehen. Das ist eine etwas... Beschnittener zivilprozess, was besonders daran ist ist der umstand dass man nicht sich aller beweismittel bedienen kann, die die ZPO so vorsieht sprich einen sachverständigen oder aber auch zeugenbeweise, sondern da ist man streng reglementiert nur mit urkunden seinen anspruch nachzuweisen und das wäre ja hier relativ einfach weil man wüsste, naja, der andere kann es ja irgendwie auch nicht so richtig bestreiten und vielleicht hört er dann auf und geht nicht in das sogenannte Nachverfahren. Das wäre möglich, wenn jemand also sagt, er ist mit dem Ergebnis des Ur des, des Urkundsverfahrens nicht zufrieden. sowas Ähnliches könnte man letztlich für Blockchains machen, weil ich natürlich sehe, dass die Blockchain-Ökonomie an sich, auch Blockchain-basierte Geschäftsmodelle, äh, dieses Feld wächst stark und das heißt auch, dass wir mit starken ähm, Rechtsstreitigkeiten äh, zu rechnen haben, weil das einfach normal ist. Und dann könnte man sich überlegen, ob man jetzt so einen ganzen vollen Gerichtsprozess machen möchte mit Augenschein, Ja, weil im Urkunstprozess wäre das dann in dem Sinne nicht möglich. Da kann man sich nur bekriegen quasi mit Urkunden, Urkunde gegen Urkunde. Ja, Und das Ganze dann halt auf einen Urkundprozess äh, zu, ähm, zu leiten, das würde ja, zu einer extremen Verschlankung des Zivilprozesses an sich führen und für den Kläger natürlich sehr charmant. Der müsste viel, viel weniger machen und viel, viel weniger ähm, ja, vielleicht auch Termine wahrnehmen vor Gericht und hätte dann die Möglichkeit, relativ einfach zu seinem Recht zu gelangen. Dafür, aber wie ich schon vorher sagte, müsste man die ZPO entsprechend anpassen.
0: Die Anpassung der ZPO würde auch deswegen wahrscheinlich notwendig werden, weil die Bundesregierung ja gern in die Tokenökonomie möchte. Das heißt, wenn man sich also sagt, man wird Sachverwerte digitalisieren, man möchte Eigentumsrechte, Besitzrechte, Pfandrechte digitalisieren und auf die Tokenökonomie umstellen, dann muss man auch aus meiner Sicht das Zivilprozessrecht, genauso wie du sagst, da anpassen, dass Rechte entsprechend auch äh, so ihre Durchsetzung finden können. Das setzt aber auch voraus, dass wir wahrscheinlich die Richter dazu schulen, um das alles zu verstehen, oder? Was meinst du?
1: Ja, also Schulung auf jeden Fall. Man muss sagen, ist ja wie immer im Juristischen, es kommt drauf an. Es gibt Richter, die sind selber total interessiert an dieser neuen Technik. Es gibt natürlich aber auch Richter, die ähm, kaum, ähm, ja, äh, kaum genau wissen, wie BEA funktioniert, wobei das viele Anwälte selber auch nicht wissen, muss man ja sagen. Das heißt, ähm, ähm, ja, da auf jeden Fall.
0: Ja, sorry. Hm? Äh, da wäre ich auf habe dich auch das Konzept gebracht, weil ich gerade über Bea lachen musste. Ich habe auch, Bea ist echt so ein Theater, <lacht> da können wir beide ja was zu sagen. Aber gut, sorry, ich habe dich auch kurz gebracht. Ja, nee, mal.
1: alles gut. Also ich denke, da wären auf jeden Fall viele Schulungen nötig. Insbesondere muss man ja wirklich den Kern des Ganzen verstehen wie das Ganze funktioniert, um es dann letztlich zu bewerten. Und anderer Punkt ist ja auch, den ich meine, den man in der ZPO irgendwie ähm, ändern bzw. dem gerecht werden müsste, es bringt ja erstmal nichts, einen Titel zu haben. Das heißt, Titel bedeutet, Sie haben ähm, ein, äh, den Prozess gewonnen, ja, Sie haben ein äh, Urteil beispielsweise bekommen oder irgendwie im einstweiligen Verfügungsverfahren einen Beschluss, wie auch immer und sie können damit jetzt was machen, ja, sie können jetzt ihr Recht bekommen, vollstrecken, was auch immer drinsteht, ja. Nur, wenn wir jetzt von Tokenökonomie und Tokenisierung sprechen, kann es ja durchaus sein, äh, angenommen, ja, jemand schuldet Ihnen Coins. Ja, sie möchten Herausgabe von Coins haben, oder aber sie wollen Coins einstweilig sicher lassen. Oder aber ähm, sie sagen, ähm, ich möchte jetzt gegen Sicherheitsleistung vollstrecken und der andere sagt, ja okay, ich kann entweder zu meiner Bank gehen, aber eigentlich gibt ihr mir nichts. Ich habe aber total viele Token, kann ich nicht die vielleicht äh, als Sicherheit hinterlegen? Das heißt, sie haben auch extrem viele Anwendungsfälle, die noch gar nicht so richtig durchdacht sind im äh, Bereich der Zwangsvollstreckung, weil das ist ja letztlich das, was wir am Ende wollen. Und ich kann mich da sehr gut an das Gerichtsverfahren letztes Jahr erinnern. Das war ein einstweiliges Verfügungsverfahren. Wir wollten in einem sehr hohen Bereich, Geldbereich Coins sichergestellt wissen. Und zwar, weil es nur ein einseitiges Verfügungsverfahren ist, also für die Zuhörer erläutert, können wir da ähm, nur in den seltensten Fällen die Herausgabe an uns verlangen. Das wäre nämlich ein, äh, ja, ein Leistungsbegehren. Das ist äh, seltenst möglich, die Hauptsache vorwegzunehmen. Deswegen muss man das an einen Gerichtsvollzieher beispielsweise herausgeben und dann dem Gericht zu erläutern, dass der Gerichtsvollzieher sich eine Wallet anlegen muss, auf die das Ganze dann überwiesen wird. Und er muss dann die Wallet natürlich auch vorhalten für den Fall, wie eben, wenn, wenn, äh, ja, schlussendlich über das Ganze entschieden ist. Das ist auch super komplex. Das heißt, wir müssen schon überlegen, dass wir das auch infrastrukturell korrekt aufziehen. Ähm, und beispielsweise auch Gerichtsvollzieher mit Wallets äh, aufstatten. Da müsst ihr jetzt überlegen, ähm, nicht, dass diese Wallet auf einmal wegkommt, weil die irgendwie auf einer Festplatte ist, wie man dieses ganze Ökosystem hat. Also, da ist viel, viel mehr dahinter, als einfach zu sagen, wir schulen die Richter. Da hängt eigentlich die ganze Gerichtsjustizinfrastruktur dahinter und das ist ein richtiges Mammutprojekt. Aber, Aber unumgänglich. Ungänglich.
0: Ja, aber das ist ja echt spannend und das ist natürlich wirklich ein Aspekt, über den man so gar nicht nachdenkt. Man denkt natürlich immer so Blockchain, Tokenökonomie, super, da müssen wir viel machen. Aber wenn man sich dann immer diesen ganzen Rattenschwanz an Sachen, die sich ändern müssen, dann mit vor Augen führt, dann wird einem erst die Reichweite bewusst, mit der man sich hier auseinandersetzen muss. Denn das, was du jetzt gerade sagst, ist, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Klar, wenn ich jetzt so jemanden verklage auf Bitcoin herausgabe oder jetzt auf M1-Verfügungsverfahren, und das muss erstmal beim, beim Gerichtsvollzieher gesichert werden. Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe hier zum, zum Hamburger Amtsgericht und sage dem, du musst mal meine Bitcoins hier äh, sichern, die die würden die würden mich ja angucken. Als hätte ich gerade gesagt, hier sind Aliens bei euch draußen vor der Tür gelandet. Ähm, wie wie a, hattet ihr den Titel? Und war das tatsächlich so, dass der Gerichtsvollzieher
1: sich dann eine Wallet angelegt hat? Leider nein. Es kam am Ende zu einem außergerichtlichen Vergleich. Und deswegen ist es leider, leider, leider nicht dazu gekommen, dass der Gerichtsvollzieher sich eine Wallet anlegen durfte. Ich glaube, der Gerichtsvollzieher war sehr froh drum.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Ähm, man muss aber sagen, dass das natürlich äh, einfach äh, praktische Punkte sind. Wenn man A sagt, dann muss man B sagen und wahrscheinlich auch C. Und das ist natürlich dann, ja, ob man dann sich überlegt, irgendwie eine Ausschreibung zu einer Machbarkeitsstudie von einem Ministerium, also irgendwie die Staatswallet, ja, weil der Gerichtsvollzieher wird ja ähm, nicht irgendwie tätig äh, äh, als Privatperson in dem Moment, sondern der handelt ja schon für den Staat, wenn er Sachen in Gewahrsam nimmt. Und ähm, dann wäre das vielleicht nicht so super, wenn es irgendwie eine dahergelaufene Wallet ist, auf der äh, dann vielleicht äh, riesige Vermögenswerte gespeichert werden. Da müsste man sich überlegen, ob man dann halt nochmal so eine, ja, also BR 2.0, also die, die Justiz-Wallet schaffen würde.
0: Äh, spannend. Wahnsinnsthema. Thema. Also da äh, wüsste ich zumindest jetzt schon mal eine Expertin, die den Staat dazu beraten kann. Ähm, <lacht> du, hast, du hast vorhin das Thema BEA angesprochen. Siehst du da auch die Möglichkeit, mit Blockchain zu arbeiten in dem Bereich?
1: Ja, ich denke, jeder, der im rechtsberatenden Beruf tätig ist und ab und an mal ein Gericht äh, auf der, ja, zu, zu Gesicht bekommt, äh, der ist natürlich mit dem leidigen Thema BEA äußerst vertraut. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bei uns in der Kanzlei kein Thema ist, ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, <lacht> Ich glaube, das ist in, in jeder Kanzlei ein Riesenthema. Also es ist äh, tatsächlich also so sehr mit Humor zu nehmen, dass ich bei Facebook eine Bea Selbsthilfegruppe mit über 2000 äh, Leuten gefunden habe, wo Rechtsanwälte, Rechtsfachangestellte etc. Äh, ihre Probleme äh, melden, äh, finde ich super. Äh, zeigt ja, dass wir total äh, auf dem Weg sind, unsere Justiz zu digitalisieren auf eine, eine gute, Art gute Art und Weise. Weise. Das Problem bei BEA ist ähm, zweierlei. Einerseits ähm, der Anwender von BEA, andererseits, dass es halt auch nicht so ganz uh, super sicher ist. Und was mein Problem immer bei sowas ist, für jemanden, der eben an Fristen gebunden ist, ich bin immer unsicher, ob dieses BEA wirklich da angekommen ist, mit, der an äh, mit den Anhängen, mit der Nachricht etc. Das war beim Faxen, wenn man sehr lange Faxe hat, schon immer so ein Problem, aber wenn ich überlege, ich muss um 10 vor 12 nochmal fristwarend irgendwas einlegen, wenn ich dann anfange, den PC hochzufahren und das BEA-Gerät fängt an zu rattern, dann, dann werde ich grau. Deswegen wäre es vielleicht, vielleicht auch eine grau. Überlegung, ja. dass man sagt, naja, äh, man kann ja auch vielleicht Schriftsätze auf die Blockchain packen, weil dann hat man auf jeden Fall einen Timestamp, ja? ah. man weiß dann ganz genau, um 10 vor wurde das ganz konkret mit dem Inhalt eingelegt. Und da sind eigentlich keine Möglichkeiten mehr zu sagen, das war nicht so. ja, Weil es gibt oftmals Probleme entweder mit dem Postweg oder mit dem Bär oder mit dem Fax, dass irgendwelche Sachen nicht ankommen. Und dann heißt es, naja, was machen wir jetzt, ähm ja, irgendwie noch mal das Ganze aufrollen oder nicht, wieder Einsetzung, das hätten wir dann vielleicht gar nicht, weil wir dann glasklar auf der Blockchain nachweisen könnten, wann, dann, wann das genau eingereicht worden ist.
0: Das ist eine super Idee, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Echt auch klasse, klasse Idee. Das, ich meine, das müsste ja dann so eine Art Gerichts, äh, Gerichtsblockchain sein, oder? Also das müsste man vielleicht dann bundesweit machen. Aber eigentlich... Mhm. Eigentlich dürfte da echt wenig gegensprechen, das zu, das zu machen, oder? An der Logik drin. Ähm, klar. Ja. Der Staat betreibt das dann. Das finden die Blockchain-Puristen nicht so super. Aber es ist ja in der Tat, Timestamp, nicht veränderlich, klar nachweisbar. wer Schriftsatz war auf der Blockchain um 10 vor 12 mit allen Anlagen oder eben nicht. Und vor allem natürlich dann, nicht irgendwie beim Fax wartete man dann da immer eine Stunde neben Faxgerät und äh, also ich kenne das noch früher, als ich so Stühlenplatzklagen gemacht habe und dann so Frist waren irgendwie wirklich so um halb zwölf gefaxt habe und das waren dann irgendwie so 30 Seiten und dann man zitterte sozusagen mit, geht das wirklich durch halt dann. Ne? Also, und, ja. und, dann und dann kam man immer kein Faxbericht. Und dann hat man bis morgens früh gezittert, bis man beim Gericht angerufen hat und die ihm gesagt haben: Jo, ist alles durchgegangen. Und klar, hier könnte man das mit einer Blockchain einfacher machen. Also würdest du sagen, es ist das so eine Bundesblockchain dann? Wie funktioniert das? Wie würde es dir funktionieren aus deiner Idee heraus?
1: Naja, also ich denke schon, es sollte eine zentrale Infrastruktur sein. Man sieht ja auch, dass es sowas gibt, zum Beispiel das zentrale Schutzschriftregister. Ja, ähm, das ist ein äh, Register, da kann man sogenannte, ja, wie der Name schon sagt, Schutzschriften einstellen. Das heißt, wenn man befürchtet, dass gegen einen eine einzeilige Verfügung beantragt werden könnte, dann legt man da schon mal äh, präventiv seine Argumente vor und ähm, das hat äh, gewisse Vorteile. Also es wird dann vielleicht nicht ohne mündliche Verhandlungen entschieden, etc., ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Das heißt, es ist jetzt nicht unbekannt im Gerichtskosmos, Justizkosmos. Ich meine, dass einfach aus äh, Sicherheitsaspekten hier definitiv eine bundesweite Lösung ähm, zu präferieren wäre, auch einfach aus, ja, im Hinblick auf den Umstand, dass das ja auch zentral administriert und gewartet werden sollte. Das wäre schlecht, wenn äh, jedes kleine Gericht, also ich, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet und da ist relativ viel Bevölkerung und das heißt, es gibt sehr viele kleine Amtsgerichte wenn ich mir vorstelle, dass das Amtsgericht Lünen, ja, was irgendwie über vier Sitzungssäle verfügt und quasi vier Richter oder so, da auf einmal eine eigene Blockchain betreiben würde. Also das Gericht ist sehr, sehr schön ho holzvertäfelt, aber das passt da einfach nicht rein. Das heißt, es muss schon ein zentral administriertes System sein, wegen auch ähm, äh, etwaiger Sicherheitsfragestellungen. Und ja, ich denke, das könnte man auch äh, DSGVO-konform, um den Schlenker zurückzuschlagen, aufstellen. Wir haben ja gelernt, äh, während wir äh, an der DIN gearbeitet haben, ähm, dass da gewisse Möglichkeiten durchaus bestehen, das Ganze dann bei Ablauf von äh, Aufbewahrungsfristen dann auch zu löschen. Das heißt, auch von der Perspektive aus würde ich, kein, ich kein Problem, Problem sehen. sehen. Und? Man müsste sagen, das spart viel ähm, ja, viel sonstiger Infrastruktur, die man hat. Also die Bundesnotarkammer, die das BEA betreibt, also. dann irgendwie Faxgeräte, die 30 Regenwälder, die permanent irgendwie in Beschlag genommen werden, weil alles ausgedruckt wird und gefaxt wird und keine Ahnung. Also ich denke, da wäre auch aus Umweltgesichtspunkten, falls das für die Zuhörer relevant ist, äh, mhm. auf jeden Fall was, was da, was man... Ähm, ja verbessern könnte, ungeachtet dessen natürlich, dass die Blockchain auch an sich dann Strom ähm, verbraucht. Aber das kriegt man ja alles in den Griff.
0: Das ist wirklich eine schöne Idee und äh, darüber könnte man wirklich mal nachdenken. Wird in die Justiz hineinzutragen zu sein, wird sicherlich natürlich eine Weile dauern, bis das dann in der Justiz tatsächlich so ankommt, dass es äh, für alle verständlich ist. Aber ein Projekt für die Zukunft. Du hattest auch mal mir gesagt, dass du mal drüber nachgedacht hast, Sicherheitsleistung durch Stablecoins. Ist das richtig?
1: Ja, auch äh, genau. Ähm, Vollstreckung ist ja so ein großes Thema. Und heute wird ja Vollstreckung äh, gerne dadurch betrieben, dass man ähm, entweder das äh, Geld einzahlt, um ein Urteil zu vollstrecken, wenn es ein Urteil ist, was nur gegen Sicherheitsleistung vollstreckbar ist gemacht wurde oder eben Bankbürgschaft. Und ich meine, warum sollte man dann wirklich dann irgendwo noch Geld deponieren auf einem Bankkonto, Ja, wenn wir jetzt schon mal so in der Tokenökonomie sind und wir meinen, dass wir auch mit unseren Bitcoins auf der Wallet bezahlen, warum soll das beim Gericht eigentlich nicht funktionieren? Ja, Es wäre halt natürlich schlecht, wenn man da eine volatile, <lacht> Währung hinterlegen würde, das wäre wahrscheinlich nicht so Sinn der Sache, weil der Sinn der Sicherheitsleistung ist, sollte äh, sich der Anspruch doch als nicht gegeben erweisen und ich also zu Unrecht vollstreckt haben, dann ähm, soll äh, der, der, ja, das Vollstreckungssubjekt quasi, also derjenige, gegen den ich vollstreckt habe, keinen Schaden dadurch tragen und dann würde er sein Geld plus, ja, sind meistens so 10 bis 20, 30 Prozent, was noch an Zuschlag drauf kommt für etwaige Schäden dann zurückbekommen. So, und ich meine, wenn wir darüber diskutieren, dass es halt auch vielleicht Stablecoins geben sollte und dass wir unsere Bankenökonomie auch verändern, warum sollte das nicht in der Justiz ähnlich sein? Weil ich stelle mir vor, ich habe beispielsweise, ähm, ja, wenn es irgendwann einmal dazu kommt, Stablecoins, warum soll ich die dann nicht hinterlegen dürfen, ja? Warum sollte, Warum sollte das, das hier anders, anders behandelt werden?
0: werden? Das ist natürlich auch wieder die Idee, wenn jetzt der E-Euro schon diskutiert wird, dann wäre das ja nur der nächste Schritt dann, dass man entsprechend dann durch den E-Euro am Ende auch die Sicherheitsleistung hinterlegen kann.
1: Ja, genau. Genau.
0: Sehr schön. Also das sind erstmal ganz tolle ZPO-Themen und ich hoffentlich zum Nachdenken an Regen. Jetzt hast du allerdings auch noch ein Thema und jetzt möchte ich mal einmal kurz aus der ZPO rausgehen. Das finde ich als Jurist super sexy und äh, gerade wo wir jetzt in einer, mit einer Veränderung des KWG unterwegs sind, wo jetzt die Rechtssicherheit eigentlich da ist, hinsichtlich Kryptowertehandel. Du hast mal einen Aussatz geschrieben zum äh, Widerrufsrecht in, beim, beim Handeln mit Krypto. Ganz grob jetzt gesagt, du kannst das gleich viel besser erklären. Und ähm, da habe ich auch mal drüber, nach, da habe ich dann mal drüber nachgedacht und uh, das, da könntest du ja ein ganz heißes Thema entdeckt haben. Magst du das einmal vielleicht ein Stück ausführlicher erklären, damit das wirklich die Zuhörer einmal verstehen können? Ich glaube, es sind nämlich auch so aus meiner Community ab und zu ähm, Nicht-Juristen dabei, die eben auch Kryptowertehandel und äh, Kryptowertehandel, Tausch etc. alles ermöglichen mit ihren Firmen. Für die könnte das echt ein Thema sein, was du da entdeckt hast. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn du dazu was sagst.
1: Ja, gerne, Dennis. Ähm, letztlich geht es äh, darum, äh, dass man als Verbraucher, wenn man bei einem Unternehmen äh, Waren oder Dienstleistungen erwirbt, dass man dann ja ein Widerrufsrecht erhält. Meistens sind das halt vom Gesetzeswegen deswegen sind das 14 Tage vorgesehen. Kann man natürlich dann auch länger gestalten. Jedenfalls ist klar, wenn Sie bei Ebay was kaufen oder in einem, einem Online-Shop, ja, dann wissen Sie, Sie haben eben diese 14-Tage-Widerrufsfrist, indem Sie den Widerruf ausüben können und damit so vom Vertrag zurücktreten insofern. Das Thema ja, flächendeckender Widerrufe von äh, Verträgen ist äh, zuletzt hochgekommen vor ein paar Jahren, als ähm, Verträge beim, bei der Immobilienfinanzierung ähm, äh, widerrufen worden sind und zwar sehr, sehr viele, weil nicht ordnungsgemäß über das Widerrufsrecht belehrt worden ist. Das heißt, wenn ich als Unternehmer alles richtig machen möchte und dann auch entsprechend als äh, ja, Krypto, Börse beispielsweise, wenn ich also Kryptowährung verkaufe oder ankaufe, dann muss ich natürlich mir auch Gedanken machen, dass ich das regulatorisch alles korrekt ähm, ja ähm, ausgestalte und insofern auch über das Widerrufsrecht informiere. Jetzt ist das natürlich nicht immer einfach. ja. Wenn es einfach wäre, dann müsste man als Jurist nicht so lange studieren, ähm, bei jedem, bei jeder Regel gibt es natürlich auch eine Ausnahme. Und zwar gibt es auch eine Ausnahme für ähm, das gesetzliche Widerrufsrecht. Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt bei, ähm, weiß ich nicht, ähm, nennen wir es mal, Sie würden jetzt essen, ja, okay, Sie würden jetzt irgendwie online bei Lieferando Essen bestellen. Ich mache jetzt übrigens keine Werbung, es kann auch Delivery Hero oder irgendwas anderes Andere. sein. So. Wir sind ja, Freunde ja.
0: aller wir sind Freunde aller Lieferdienste als Juristen, weil wir meistens spät arbeiten <lacht> und eher noch was liefern lassen. Deswegen, wir, wir machen Werbung für alle, aber bitte mit deinem Beispiel weiter.
1: Ja, ähm, und Sie würden jetzt irgendwie sich was bestellen lassen, ja, das ist ja irgendwie über das Internet erfolgt. Sie haben bezahlt über das Internet, Sie haben Ihre Bestellung aufgegeben über das Internet und dann kommt äh, die Salami-Pizza und die sieht irgendwie nicht so gut aus. Ja, dann ist halt die Frage, können Sie das widerrufen? Ja? Und das ist dann halt äh, nicht möglich. Sie können schon sagen, Mängelgewährleistung nehme ich nicht an, das sieht aus wie tote Katze. Ähm, aber sie können eben nicht widerrufen, dieses klassische, ich gebe jetzt weg und schick's zurück. Und da hat nämlich genau der Gesetzgeber bestimmte ähm ähm, Ausnahmetatbestände vorgesehen, warum sie nicht widerrufen können. So etwas Ähnliches ist es auch, wenn sie Computersoftware einkaufen, die versiegelt ist, sie dann die Versiegelung abmachen und beispielsweise über das Programm ihres Vertrauens das Ganze brennen würden. Also so, ich habe früher noch CDs gebrannt. ja, Und dann das Ganze zu Saturn zurückgeben, dann wäre das auch nicht gut. Und äh, deswegen gibt es da auch kein Widerrufsrecht. Und, und, und jetzt komme ich zu dem Punkt, es gibt ähm, kein Widerrufsrecht bei Waren oder bei äh, Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf den der Unternehmer, also hier beispielsweise der Kryptowährungshändler, keinen Einfluss hat. Ja, das ist halt deswegen gedacht, damit nicht äh, sie heute eine Aktie kaufen, äh, übers Internet, über ihren Broker und äh, übermorgen ist die nur noch ein Drittel wert und dann sagen sie, nee, nee, ich widerrufe. Das heißt, hier hat sich der Gesetzgeber klar, klar entschieden, das soll nicht, das soll nicht ähm, ähm, zum Nachteil des, äh, ja, des Brokers, des Händlers ähm, gereichen, da muss man eben das Risiko eingehen und wir haben uns äh, mein äh, Kollege Benjamin Kirschbaum und ich haben uns eben mit der Frage beschäftigt, wie ist das eigentlich bei Kryptowährung? Weil wir wissen ja alle, dass das nicht so ganz klar war, zumindest ist der Aufsatz letztes Jahr im Juni äh, erschienen und es war äh, sehr wenig klar, wie das regulatorisch in Deutschland weiter vorangetrieben wird. Insbesondere auch, ob jetzt äh, der Bitcoin, nenne ich es jetzt mal, äh, Finanzdienstleistung im Sinne konkret dieser Vorschrift ist. Und... Ähm, Sie können sich ja vorstellen, der Bitcoin ist jetzt knapp, ich glaube um die ich glaub, um die 7.000 Euro. Ich bin jetzt gar nicht so sehr im Bild, ich gucke nochmal nach. Ähm, ja, 7.789 Euro ist er heute laut Kurswert und es gab ja auch Zeiten, da war der Bitcoin auch äh, äh, sehr viel höher. Und stellen Sie sich vor, Sie hätten es gekauft kurz vor dem ja, kleineren Crash und eine Woche später ist der Bitcoin nur noch die Hälfte wert, dann hätten sie natürlich sehr großes Interesse, das gegenüber der Börse ihres Vertrauens zu widerrufen. Ja. Klar, wir können ja sagen, hier der, hier war mal,
0: der war mal bei 20.000 Dollar Ende 2017 und dann ist er, glaube ich, Anfang 2019 war er dann noch irgendwie bei 3.200 Dollar. Wir reden ja nicht mal mehr über die Hälfte. Wir, wir reden aber über einen Wert, der ein Sechstel von dem ist, was er vorher war. Und da kann sich jeder ausmalen, dass dann jeder natürlich das Interesse hat, hey, ähm, ich bin mal wieder auf dem... Höhepunkt des Bullmarktes eingestiegen und dann kam der Bärmarkt. Ich wurde Richtigkeit erwischt und dann möchte ich widerrufen.
1: Genau. Und ähm, deswegen ist es sehr wichtig, ähm, zu überlegen, wie man das korrekt aufsetzt, damit nämlich niemand daherkommt und sagt, ich möchte widerrufen. Und zwar bei der ähm, dieser diese Re Regelung, dass das für die Finanzdienstleistungen so gilt und dass man da kein Widerrufsrecht hat. Basiert auf der Finanzdienstleistungs-Fernabsatzrichtlinie der FINFAL und aus der ist jetzt nicht so hundertprozentig ersichtlich, ja ähm, wie genau das jetzt im konkreten Einzelfall gemeint ist, weil da auch einfach sehr viel ähm, regulatorische äh, Unsicherheit im Sinne des KWGs ist, was damit reinspielt. Also, ich möchte das gar nicht zu juristisch aufziehen. Äh, letztlich ist das Ergebnis, dass man gar nicht unbedingt darauf ähm, ja, dass man jetzt nicht unbedingt äh, sich das antun muss, vor Gericht zu argumentieren, dass die Richtlinie ganz anders gemeint ist und dass man hier auf jeden Fall zum zu einem Ausschluss des Widerrufs gelangen würde. Weil der Punkt ist ja der, wenn, der Widerruf, wenn das Widerrufsrecht aus, äh, ausgeschlossen ist, Kraftgesetz ist, dann muss ich darüber informieren. Oder aber ich muss ein Widerrufsrecht einräumen, wenn es denn nicht Kraftgesetz ist, ausgeschlossen ist. Das heißt, irgendeine Information muss auf jeden Fall kommen. Und deswegen der Tipp an alle gewerblichen Händler von Kryptowährungen, gucken Sie sich das genauer an. Was Sie da ganz genau betreiben, weil nichts wäre schlimmer. Sie, ähm, ja, das werden Sie wahrscheinlich nicht tun. Sie informieren über das äh, bestehende Widerrufsrecht, ja, weil dann, da, Sie wollen ja nicht von 20.000 auf drei fallen, ja, und die Risiken äh, des Traders mittragen. Andererseits wollen Sie auch nicht, nicht ähm, unterrichten und um sich dann gefallen zu lassen, dass jemand noch Jahre später kommt und widerruft, weil wenn ich nicht ordnungsgemäß ähm, informiert habe über das Nichtbestehen des Widerrufsrechts, dann läuft die Frist halt letztlich auch unendlich. Und deswegen ist es wichtig, zu schauen, dass man die Plattform, das Interface ordentlich ähm, ähm, darstellt, dass man dazu gelangt, äh, dass der Verbraucher ähm, auf äh, sein Widerrufsrecht im konkreten Fall verzichtet, beziehungsweise sich damit bereit erklärt, dass dieses Widerrufsrecht eben mit dem Zeitpunkt, wo, der, wo die Dienstleistung erbracht wird, dann einfach nicht mehr existiert. Das ist so ähnlich bei digitalen Inhalten. Wenn Sie zum Beispiel Musik kaufen würden, da ist das letztlich genauso geregelt. Das heißt, das Ergebnis ist, man muss sich gar nicht unbedingt die Frage stellen, besteht das Widerrufsrecht oder nicht. Man muss nur dazu gelangen in der praktischen Umsetzung, dass man es zum Erlöschen gebracht hat. Weil dann müssen sie sich definitiv nicht mehr mit der Frage beschäftigen, kann hier noch ein Verbraucher widerrufen oder auch nicht. Und ich denke, dass das auf jeden Fall für sehr viele Kryptohändler, die sich einfach dessen nicht bewusst sind, weil wir einfach wahnsinnig viele regulatorische Vorgaben haben, dass die sich auf jeden Fall aber damit mal beschäftigen sollten, weil das sehr stark das eigentliche Geschäftsmodell ähm, angreifen könnte.
0: Ja, das also, finde ich super spannend. betrifft ja jetzt auch die Banken, die jetzt ja mit Kryptowährung handeln dürfen. Da weiß ich nicht, ob so alle Bankberater, die da üblicherweise unterwegs sind, das auch im Blick haben, was du gerade gesagt hast. Also wenn ich jetzt irgendwo im Blockchain-Bereich wirklich unternehmerisch tätig werden würde. Ich hätte jetzt gelernt, also dich als Anwältin anrufen, beziehungsweise bin Heller kontaktieren, wäre, glaube ich, eine echt gute Idee. Ähm, also echt immer beeindrucken, was du machst. Was, 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 was glaubst du denn? Was passiert so 2020 im regulatorischen Bereich, im Bereich Blockchain? Erwartest du was, ähm, worauf, sich, worauf sich Zuhörer einstellen sollten? Oder bist du auch selbst nur ganz gespannt, ob was passiert? Wie, wie was siehst du?
1: Ja, also ich sehe, ähm, dass das Thema mehr in den Fokus gerät, aber fernab von, oh mein Gott, der Bitcoin steigt weiter und wir müssen jetzt kaufen oder nicht kaufen, weil das ist ja das, was so ein bisschen die Schlagzeilen 2017, 2018 ähm, geprägt hat, sondern mehr hin zu dem, was ich auch präferiere an der ganzen Geschichte, ähm, Blockchain als Technologie zu sehen und nicht nur als ein Mittel von äh, Werte durch die Gegend zu schieben. Dafür ist meiner Meinung nach, also ja ist, ist dann zu kurz gegriffen. Die Blockchain-Technologie kann einfach viel, viel mehr als nur das. Und ich denke, dass wir mit der Bundesregierung, die jetzt anfängt, da ähm, äh, aktiver zu werden, also auch der Roundtable, den du jetzt angesprochen hattest, bei dem wir uns dann hoffentlich in zwei Wochen sehen, ähm, dass da einfach der gesetzgeberische Wille anfängt äh, zu entstehen. Also Wir haben jetzt äh, gewisse gesetzgeberische Regelungen äh, gesehen, die jetzt ähm, anfangen, zum Beispiel Kryptoverwahrung etc. Aber das ist jetzt allein nur auf den Kryptobereich äh, gemünzt. Aber eben was die Technologie anbetrifft. Weil letztlich muss man es ja äh, klar sagen, Deutschland ist ein Land, was in erster Linie natürlich davon lebt, dass es ähm, ja... Dinge erschafft, digital sein möchte und digital sein muss, was jetzt selten noch irgendwie Schuhe an sich produziert, sondern eher eben IP-Rechte oder auch ähm, sonstiges, ähm, sonstige Technologie, die dahinter steckt. Und wenn wir natürlich als Standort hier in Deutschland äh, sexy sein wollen, für Investoren von außen beispielsweise, dann sollten wir uns wirklich überlegen, ob wir den Standort Deutschland auch dadurch stärken, dass wir ein gewisses äh, Niveau an Rechtssicherheit schaffen für so Blockchain-basierte Geschäftsmodelle. Man könnte natürlich sagen, man geht in irgendein Land, wo nichts reguliert ist. Wo nichts reguliert ist, ist ja super, solange man selber der äh, Ganove ist vielleicht. Ähm, wenn man aber sein Recht durchgesetzt äh, wissen möchte, dann ist das schon ganz gut, wenn man Regulierung hat. Deswegen auch, ähm, ja, Gerichtsstandort Deutschland. Wenn man wüsste, äh, Blockchain-basierte Geschäftsmodelle und ZPO-Vertragen sich super, ähm, dann könnte man sich durchaus überlegen, seine, ja, sein, sein Vertriebs GmbH oder sowas in Deutschland zu gründen äh, und ähm, von hier aus die Geschäfte. Zu betreiben Und ich denke, das ist auch das, was die Bundesregierung mittlerweile sieht, dass das Thema zu groß ist, um sich nicht darum zu kümmern. Deswegen bin ich eher wahrscheinlich gespannt, was uns erwartet. Ja, ähm, es ist ja meistens so, dass man als Jurist irgendwie dann am Ende so ein Gesetz vorgesetzt bekommt, das ist dann jetzt in Kraft getreten, lebt damit und arbeite. Ähm, ich finde es aber genauso schön, gerade bei diesem Thema, dass man die Möglichkeit hat, meine ich jedenfalls auch ähm, seine Stimme mitzugeben, ja, äh, auf gewisse Entwicklungen vielleicht hinzuweisen, die einem, weil sie eben im tagtäglichen Geschäft eher ähm, über den Weg äh, laufen, als jetzt zum Beispiel der Bundeskanzlerin oder auch jemand vom Ministerium, einfach die Eindrücke zu teilen und auch wirklich aktiv mitzuwirken an äh, unserer Blockchain-Ökonomie hier in Deutschland. Deswegen, ich möchte jetzt keine... Ähm, Prognosen treffen. Ich denke, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wie wir es jetzt sind, denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind, auch wenn es natürlich wichtig ist, sich nicht darauf auszuruhen, sondern immer weiterzugehen und auch Blockchain so ein bisschen als ähm, ja, ähm, <lacht> Missionarstätigkeit, Blockchain im Ministerium als Missionars Missionarstätigkeit wahrzunehmen.
0: Das machen wir beide ja auch halt dann und du hast das schön gesagt, ich kann das alles nur so unterschreiben. Ganz, ganz tolle Aussagen. Ähm, was darf ich zum Abschluss noch ganz kurz für unsere Zuhörer? Dass du jetzt eine absolute Blockchain- und Krypto-Expertin im rechtlichen Bereich bist, das haben wir, glaube ich, jetzt hier eindrucksvoll dargestellt. Und äh, ich kann nur jedem Zuhörer raten, der da äh, Probleme hat oder was lernen möchte, meldet euch bei Olga. Ähm, ihr seht, äh, das ist eine absolute Expertin, die das sehr charmant und sehr, auch in der Tat immer sehr entertaining äh, rüberbringen. Ähm, weil welche Wenn ich jetzt noch andere Bereiche schauen möchte, was, was berätst du ansonsten noch? Wo, wo kann ich dich als absolute Expertin beauftragen?
1: Ja, also ich denke, wichtiger Bereich, den ich immer wieder gerne mache, ist natürlich Big Data Unternehmen, also Datenschutz in Big-Data-Unternehmen, also alles, was letztlich digital und neu ist. Natürlich Old Economy ist immer ein Thema, das ist äh, einfach da und das ist immer noch überwiegend da, aber insbesondere reizt es mich einfach in Rechtsbereiche zu gehen, die jetzt noch nicht so ähm, determiniert sind durch eine Vielzahl von Rechtsprechungen, sondern wo man wirklich und das finde ich eigentlich das Schönste an der Juristerei sagen kann, das sind meine vier Auslegungsmethoden, Wortlaut, Sinn und Zweck, Systematik und Historie. Und ich setze mich da wirklich dran nach dem Motto, wie würde meine Oma das entscheiden. Das finde ich viel charmanter, als im Kommentar nachzugucken, welche Meinungen es dazu gibt. Und deswegen reizt es mich insbesondere in Bereiche von ähm, KI zu gehen oder auch ähm, in äh, Bereiche von Big Data, Data Mining, ähm, Crawling etc. Das ist ein und ein anderer Punkt, den ich sehr gerne mache, ist, äh, tatsächlich, der vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt so richtig passend ist, ich begleite in dem Bereich auch sehr gerne M&A-Transaktionen, sprich, ähm, ich bin diejenige, die sich äh, letztlich darum kümmert, dass eine M&A-Transaktion, ähm, wenn sie zum Beispiel von Mandanten von uns durchgeführt wird, der jetzt auf der Verkäuferseite steht oder gerade ja, Venture äh, Capital bekommen möchte, ähm, dass wir die Transaktion datenschutzkonform aufstellen von A bis Z, also wirklich von der Verhandlung ähm, der ersten Schritte, vom Termsheet bis hin zum äh, Closing. Das finde ich immer ganz spannend, weil dieses Thema eigentlich ja äh, totgeschwiegen wird auf der einen Seite. Aber ich finde es auch sehr spannend, ähm, so ein bisschen im Games-Bereich mal zu schauen, was man da aufstellen kann. Also sehr viel im Software-Urheberrecht, ähm, letztlich Transaktionen mit digitalem Inhalt. Und ein anderer Punkt, der so ein bisschen noch darauf zurückkommt, äh, dass ich insgesamt gerne Blockchain-basierte Geschäftsmodelle ähm, berate, ist natürlich auch AGB und Vertragsrecht. Also das macht mir richtig viel Spaß. Ähm, zum Beispiel, wir haben für diverseste äh, Krypto, ähm, nenne ich es jetzt mal Automaten, <lacht> auch schon mal ähm, AGB erstellt. Und das ist einfach sehr spannend. Auf der einen Seite, zu sehen, der regulatorische Rahmen, ich muss ja über alles den Verbraucher informieren, wie kommt der Vertrag zustande, wer speichert die Daten vom Vertrag, auf welch, in welchen Sprachen kann man es abschließen etc., pp also dieser Wulst an Regelungen und das Ganze dann auf die Blockchain, ja man muss dann dem Verbraucher erklären wie das Ganze funktioniert, wenn er sich zum Beispiel Kryptowährung Automaten kaufen würde, das ist eine richtige Herausforderung das sind dann die Sachen, die mir natürlich dann am meisten Spaß machen.
0: Toll, das waren also wirklich schöne Schlussworte. Man könnte dir wahrscheinlich stundenlang und deinen War Stories zuhören. Aber du bist, <lacht> ja, schon, du bist ja schon in äh, kürzerer Zeit wieder bei mir auf dem englischen Podcast. Dann widmen wir uns den Ergebnissen des Roundtables und dem Thema Blockchain und Data Privacy nochmal. Olga, das war ein tolles Gespräch und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Danke dir, Dennis, auch für deine Zeit und auch natürlich für die Einladung, ich freue mich äh, immer wieder, äh, über das Thema zu sprechen, aber auch insbesondere mit äh, Kolleginnen und Kollegen, die selber sehr stark in dem Thema drin sind, insbesondere auch, weil sie sich dafür begeistern. Deswegen freue ich mich sehr auf unser Treffen in zwei Wochen und natürlich auch auf den äh, Podcast, den wir danach aufnehmen und ich hoffe, äh, dass das heute nicht allzu juristisch war und äh, zumindest die Entertaining-Komponente nicht zu kurz gekommen ist. Absolut Insofern ähm, ja, freue ich mich natürlich auch gerne über Zuhörerfeedback ähm, und äh, bin gerne auch das nächste Mal dabei. In diesem Sinne, beste Grüße nach Hamburg aus Frankfurt und bis, bis bald.
0: Beste Grüße zurück und vielen Dank und bis bald.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Ciao. Zum Schluss noch einmal der Appell, wenn ihr mal auf meinen Podcast kommen wollt als Gast, dann schreibt mich an über LinkedIn, über Xing, über E-Mail, lasst was von euch hören. Ich freue mich über Gäste. Das Interview funktioniert relativ einfach über die App Zoom. Wir müssen nicht zusammensetzen und wie ihr gehört habt, ist da wirklich eine gute Qualität bei. Also meldet euch bei mir. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.
1: The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.